Welkom, dit is de Hip Hop Minded Professional. Ik ben Joshua Rogers, jouw MC voor deze podcast. Ben jij geïnteresseerd in hoe rappen, DJ'en, dansen, graffiti en de hip hop cultuur een positieve bijdrage levert aan jouw mindset? Dan ben jij aan het juiste adres. Tijdens deze podcast spreek ik verschillende professionals met een hip hop achtergrond. En gaan wij het hebben over hoe deze achtergrond hun mindset en carrière heeft beïnvloed. Goeiedag dames en heren. Vandaag zit ik samen met... Giovanni. Hey Giovanni, hoe is je dag? Yes, ja rustig man, het is woensdag. Uh, woensdag betekent mijn papa dag. Ik heb geen kinderen, maar nee. Uh, ik ben <laughs> gewoon vrij op woensdag, dus uh, relax, boodschappen, huishouden, uh, sporten, zulke dingen man. Ja, het is gewoon... Uh... Lekker de dagelijkse dingen doen die gedaan moeten worden. Ja man, gewoon op mijn op dode gemakje. Kijk. Ja man. En uh, op de andere dagen van de week, wat doe je dan? Op de andere dagen van de week uh, kan je me vaak vinden op de Erasmus Universiteit. Ja? Uh, ik werk daar als uh, onderwijsadviseur en trainer. Um, ja, dat doe ik de andere vier dagen in de week. Ja. ja. Okay, hoe, hoe is dat om te doen? Hoe ziet je dag eruit? Ja, het is tof. Het is, tof. Het is, het is een kantoorbaan. Uh, maar ik geef ook trainingen. Aan ja. uh, docenten, uh, dus professoren, assistentprofessoren. Iedereen die eigenlijk lesgeeft op de EUR komt wel eens bij ons langs voor een training. En ja, wij, wij, wij geven ze technieken mee, wij coachen ze in hè, hoe geef je goed onderwijs. Ja. Dus het is een mix van ja, kantoorbaan, administratiewerk en ook gewoon interactie met je deelnemers. Met je deelnemers, oké. Ja. Okay, okay. ja. Wat heb jij eigenlijk vroeger gedaan qua hiphop? Of wat heb je misschien... Niet gedaan qua hiphop. <laughs> ik heb alles gedaan wat bij hiphop hoort. <laughs> um, ja, wat heb ik gedaan qua hiphop? Ik, ik weet dat ik... Um, het, waren, het was een van mijn eerste muziekgenres die ik beluisterd kreeg. Uh, mijn broer is vier jaar ouder. En ik herinner me nog volgens mij dat ik een jaar of ja, vijf, zes was. Dus dat is 95, 96. Ja, ja. En dat ik, uh, dat ik Tupac, uh, Tupac als eerst hoorde. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, en uh, dus, dus ja, heel veel geluisterd. En vanaf mijn dertiende uh, ben ik het ook gaan ja, praktiseren, als het ware. Na, ja, ja. Dat ik een, uh, in groep 8 had ik een workshop gevolgd. Dat was in 2002, weet ik nog. Uh, dat was van RMB, ja. uh, ook een rapper. En dat, dat was eigenlijk de eerste spark en mijn introductie naar het zelf rappen en schrijven. Okay. Dus uh, ja, sindsdien ben ik altijd wel aan het schrijven geweest, uh, rappen, uh, freestylen. Dus in die zin zit ik wel in de, in de MC-hoek van, van de hip-hop. Ja, ja. Ja, man. En um, doe je dat nu nog steeds zo'n beetje? Ja, man. Ik heb in, uh, in maart heb ik nog een clipje uitgebracht. Samen met een uh, track, Gewacht heet het. Samen met Gerson Raphael. En uh, ja, sindsdien heb ik, ik heb weer een kleine studio hier thuis. Dus ja. ik ben wel actiever dan ik de afgelopen jaren ben geweest nu. Oké, oké, oké. En zijn er, wat zijn de grote lessen? Of lessen die je eigenlijk door je hip-hop carrière heen heb geleerd? Zo, uh, so, lessen die ik heb geleerd in uh, mijn hip-hop carrière. Qua carrière-wise is het van... Um, als je als artiest uh, groot en bekend wil worden... is het heel belangrijk dat je met een, met een team functioneert... met een team yeah. moved. Um, want ja, je hebt, vooral nu heb je gewoon meerdere facetten. Denk aan social media, uh, maar denk ook aan management. Dus als je een goed team hebt om mee te bewegen... weet je, dat is... Dat is de kracht achter elke artiest of artiestengroep... dat er een goed team mee beweegt. Ja. Ja, man. En um, merk je dat ook gewoon in jouw dagelijks... of dingen die je doet bij de EUR? 
Uh, ja, zeker wel, man. Want ja, we hebben, ik werk met ongeveer uh, pak een beetje 25 collega's. Dus dat is sowieso een team. Ja. Um, ik weet dat heel veel docenten geven de vakken in teams van drie of vier. Ja, ja. Um, dus eigenlijk, je ziet overal waar er uh, ja, bewogen wordt, om het zo te zeggen. Dan zie je dat, dat, dat het nooit een individu is dat beweegt. Maar ja, het, ja. het is een team dat beweegt. En dan misschien iemand die het aanstuurt. Ja. Maar iedereen draagt zo zijn steentje bij, man. Ja. ja. Dus dan merk je wel gewoon in ieder geval dat uh, de, de, team, de teamovereenkomsten, er zitten gewoon wel uh, goed in. Zeker, man, zeker. En overal waar grote dingen worden gedaan, of dat nou iets letterlijks is als bijvoorbeeld een huis bouwen. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld een bedrijf opzetten. Uh, of het nou een fysiek iets is of niet. Je ziet dat de grote dingen die gedaan zijn of worden, daar zit altijd wel een team achter. achter. Ja. En in het geven van jouw trainingen, ja. heb je dan, pak je dan ook nog gewoon wat skills die je hebt geleerd of ontwikkeld tijdens het MC'en, zeg maar? Oeh, goeie, ja, goede vraag. Uh, ja, want um, ja, trainingen geven is ook een deel presenteren. Ja. Um, dus, dus hoe sta je voor de groep? Uh, ben je zelfverzekerd? Ben je open? Ben je vriendelijk? Ja. Dus presentatieskills sowieso. Um, en het is ook belangrijk om in trainingen dus uh, de ruimte te geven voor input van anderen. Ja, ja. En uh, dat is ook zo als je bijvoorbeeld moet optreden. Um, het is niet zo dat je alleen als artiest je, je muziek zendt naar het publiek. Ja. Maar je wil ook je publiek betrekken bij jouw optreden. Be, ja. Zodat zij echt onderdeel worden van de gig, weet je. Ja, ja, en dat ja. is bij een training ook zo. Oké, okay, dus in ieder geval is dat best wel een skill... die je gewoon nu eigenlijk nog steeds kan toepassen als trainer. ja. En als ben je nog steeds bezig aan het oefenen van je rapkunsten? Eigenlijk wel, ja. ja. En het maakt je op het podium staan en trainingen geven. Uh, het, 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 die wisselwerking is wel heel mooi. Want je, je merkt gewoon dezelfde dingen. Van, hè? Uh, je, je kijkt mensen aan en je kan als het ware lezen wat ze denken. Ja. Op een gegeven moment. Als jij heel vaak optreedt of heel vaak trainingen geeft... dan zie je dat de mensen die naar jou kijken... je kan vanuit hun ogen zien wat ze denken... Ja. En dat geeft jou uh, mogelijkheden om nog beter in te spelen op het publiek. Ja. Of dat nou een trainingspubliek is of een muziekcrowd, om het zo te zeggen. Ja, ja. ja man. En hoe, als gaan we terug, hoe vond jij het om toen way back je eerste optreden te doen? Oh, mijn eerste optreden was sowieso heel spannend. Uh, dat weet ik nog. Dat was volgens mij na afloop van hè, die, die, die workshop-serie die we hadden gedaan in groep 8. Ja. Yeah. En um, uh, uh, dus er was een andere jongen, Janelson en ik, de Gigi, die maakte ook nog steeds muziek. Wij staken wel erbovenuit in die, in die rap-workshop. Dus RB had ons meegenomen uh, naar SKVR, of yeah. Grounds heet het nu, hier yeah, bij Koolhaven. Yeah. En uh, uh, hij had volgens mij zelf ook optreden. En toen, uh, toen ging hij ons introduceren als, als zijn leerlingen. En toen mochten wij ook een stukje rappen. Um, en dan weet ik nog dat ik uh, toen nog met mijn papiertje in mijn hand mochten we een stage op. En uh, ja, hebben we, hebben we onze, onze, onze 16 bars, hoeveel, hoeveel het ook was, hebben we toen gerept. En ik was, ik was wel zenuwachtig, maar ik dacht wel van, yeah, let's do this. Yeah. En uh, dat is ook iets wat ik merk, uh, dus optreden en trainingen. Um, als jij het gevoel hebt dat jij weet wat je gaat zeggen, yeah. dan straalt dat uit op het publiek. Ja. En dat maakt alles heel kalm en comfortabel. En dat ja. je gewoon makkelijk op die stage beweegt. Ja, ja man. Dus, maar die, dus dat eerste ervaring die je hebt gehad, dat heeft, dat, dat heeft wel gewoon goede bijdrage hebt gedaan aan wat je nu doet eigenlijk. 
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En uh, eerst was ik me daar niet bewust van. Van dat, dat ja, de, de stage ervaring uh, helpt met je trainerservaring. Ja. Maar ik zie nu zeker wel de parallellen tussen, tussen de twee. De, tussen de twee? Ja. Oké. Okay. Ja. En dan, behalve hip-hop doe je ook nog gewoon ook veel andere dingen. Je organiseert dingen of heb georganiseerd. Ja, klopt. En, neem ons mee daarin. Ja, uh, dus uh, daarnaast, uh, uh, ik ben begonnen met de podcast. Of tenminste, ik ben bezig met opnames van mijn podcast. Uh, en in die podcast interview ik eigenlijk uh, de mensen om me heen die een bepaalde kennis bezitten. Ja. En of dat nou kennis is op uh, persoonlijk vlak, zakelijk vlak of academisch vlak. En dat idee kwam eigenlijk uh, door mijn werk. Omdat ik dus heel veel contact heb met docenten op de EUR die allemaal een eigen specialisatie hebben. Ja. dacht ik van, hé, hey, het zou tof zijn als ik deze mensen uitnodig en hun laat vertellen over hun kennis. Ja. Uh, en die gewoon delen met de wereld. Ja. Dus uh, uit die gedachte is mijn podcast ontstaan, Fresh Knowledge. En ik heb uh, voor mijn vakantie heb ik, uh, de eerste aflevering opgenomen. Ja. Um, ik heb nog een lijstje met docenten die ik sowieso wil interviewen. En daarnaast ook een lijstje van mensen die ik persoonlijk ken die ik zou willen interviewen. En uh, zodra ik een aantal afleveringen heb verzameld, dan zal ik dan, ze uh, wel gaan droppen. Yeah. Dus uh, ja, dat is een van de dingen die ik doe. Want ik vind, ik vind het gewoon leuk om zeg maar... Weet je, de kennis, de delen die ik heb of de netwerk die ik heb met bepaalde kennis om die beschikbaar te maken voor andere mensen ja. die dat netwerk helemaal niet hebben. Uh, dus zodoende werk ik heel hard aan de podcast. Um, ja, en ik, ik denk ook wel als, die, als, als de podcast goed loopt, dan zou ik het wel ook eens live willen doen. In okay. van met een publiek erbij en ja. dat mensen echt vragen live kunnen stellen aan de persoon. Dus ik, ik zie mezelf wel dus evenementen organiseren. Waarbij uh, um, ja, de, 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 de gasten uh, mensen zijn met een bepaalde kennis dus, net zoals in de podcast. Ja. En die dan delen met het publiek. <clears throat> en dan is mijn ideale wens dat het publiek uh, mensen zijn uit Delfshaven of in ieder geval jongeren. Ja. Die, die zoekende zijn naar wat ze willen of weet je. En dat ik ze dan via die evenementen bepaalde kennis kan meegeven ja. die ze niet in hun eigen netwerk hebben. Ja precies, dan zien ze... Zeg maar, andere kant van de wereld. Ze ja. zien gewoon nieuwe mogelijkheden dat ze misschien niet zien in hun dagelijks leven. Ja, precies. En ga je dan ook een beetje meer op de achtergrond van uh, de docenten? Dus meer ook gewoon van ja, de docenten die ze zijn niet op het professionele vlak. Jongeren zien heel vaak een juf of een docent en dan, ah. weet je, dan is er een bepaalde beeld bij. Dan is het eigenlijk... Niet echt meer een mens, het is een mens, maar het is de juf, maar weet je, ze denken niet aan de persoon die daarachter zit. Ja, ja dat is een goeie. Ik probeer, uh, ik probeer dat ook in de podcast te doen door te vragen van, hè, vanuit jouw persoonlijke invalshoek, waarom ben jij je gaan verdiepen in, in dit vakgebied? Ja. Um, de podcast gaat niet per se over de persoon zelf, maar wel over persoonlijke drijfveren in die zin. Yeah, yeah. Dus uh, ja, zo probeer ik dat te ondervangen. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is wel interessant. Ja, toch? Ja. Ja, kijk, kijk er naar uit. Ja, zeker. En als we nou teruggaan gewoon naar jou, terug naar jouw trainingen die je geeft aan docenten. Mm-hmm. Hoe, hoe vind jij dat om te doen? Uh, dat is heel tof. Dat is heel tof, want uh, ik krijg er wel energie van. Yeah. Uh, interactie met mensen. En um, ja, het is eigenlijk een mooie samensmelting, want die docenten meestal, uh, laat me het anders zeggen, uh, de, 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 de mensen die op de universiteit werken, die lesgeven, yeah. zijn niet per se allemaal docenten. 
Ja, In ja. eerste instantie zijn het onderzoekers. En die onderzoekers hebben een lesgevende taak. Ja. Dus wat heel mooi is, is dat zij komen naar onze onderwijstrainingen. Uh, met hun kennis die ze hebben. Ja. Uh, maar in principe weten zij niet hoe zij die gestructureerd goed kunnen overbrengen naar de studenten. Ja, ja. Dat, dat heeft te maken met onderwijspsychologie en sociologie. En dat is weer ons vakgebied. Dus zij hebben de uh, subject matter, dus de kennis ja. hebben zij in huis. En wij hebben de kennis van, oké, okay, hoe kan je dit goed overdragen? Ja. En zo komen ze in onze trainingen en gaan we samen kijken naar, oké, okay, hoe kan jij van voor tot achter jouw cursus goed structureren? Ja. Dus dan praten we over, uh, hoe schrijf je je leerdoelen op? Uh, met welke activiteiten kan je studenten laten leren? En hoe kan je ze op een bepaalde manier toetsen dat je zeker weet of ze iets geleerd hebben? Oké, okay, dus, dus van voor naar achter. In, in, dus in principe ben jij bezig met het trainen van een performance? Ja, dat is inderdaad wel een deel van, uh, van mijn werk, ja. ja. Want uh, on, een onderdeel daarvan is dat we ook moeten kijken bij een van hun colleges. Ja. Nemen we een camera mee en uh, gaan we met een observatieformulier kijken. En dan gaan we kijken van, hè, uh, hoe doet diegene het uh, qua supporting behavior? Dus ja, uh, ja. performance skills. Uh, en het gaat ook over, hè, genereert de persoon interactie? Ja. Uh, weet diegene de studenten aan te spreken? Uh, zet die persoon structuur in zijn performance, dus in ja. zijn college. Dus ja, daar zijn wel heel veel raakvlakken in te vinden. Ja, dus eigenlijk ben je, ben je een soort van MC's aan het opleiden. <laughs> ja. het, je hebt het zelf niet door. Ja, MC's van de universiteit. Ja, ja precies. Zo kan je ja, het zeker het, het, Bijna hetzelfde. Dus je begint met structureren van je bars, zeg maar. En dan ga je over je overdragen. Nou, dan ben je onstage. Dan ben je eigenlijk heel je performance aan het structureren. Het kijken van oké, okay, nou wat werkt, wat werkt niet. Ja. Wat, uh, hoe is de interactie met de crowd? Dus ja. In principe is het gewoon een performance waarmee je mee bezig bent. Ja, als je het zo stelt, dan, uh, dan trainen wij inderdaad ook MC's, ja. ja. En uh, je, je, je noemde zeg maar Tupac als... Ik, ik noem het even jouw gateway naar hip-hop. Ja. Hoe komt het wat van Tupac trok jou zo aan? Poeh, uh, um, het, het is niet zozeer dat ik toen actief luisterde, mm-hmm. maar van wat mijn broer luisterde, kreeg ik dat passief mee. Yeah. Dus een van de eerste tracks die ik me ook, eerst, een van de eerste hip-hop tracks die ik mij kan herinneren is zo California Love. Yeah. Uh, omdat mijn broer dat afspeelde met een cassetteband of op TMF of iets. Um, dus, 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 dus Tupac was het eerste hip-hop geluid <laughs> wat ja, ja. in mijn hersens heeft geregistreerd eigenlijk. Ja, ja. Um, en later ben ik eigenlijk uh, teruggekomen op, op Tupac. Uh, een van de eerste dingen die ik actief heb bewerkt, dat ja. weet ik nog wel heel goed, dat is Naas. Okay. En dat was Naas en dat was uh, de track Eater, die distrack ja. naar Jay-Z. Ja. Want ik weet nog dat uh, via mijn broer dus, op een gegeven moment, um, ken je de website AZ Lyrics? Ja. Dat was volgens mij de rap genius, de voorloper van ja, rap genius. Ja, de voorloper van rap genius. Had ja. je de, de teksten van, uh, van allerlei artiesten. En uh, praten we dan over 99, 98, Eater? Um, nou, maar ik zou... zo... Oeh, nu moet ik wel even gaan. Ik denk wel dat we dan in de 2000 zitten. Oké, okay. oké. Okay. Zegt mijn gevoel. Oké, okay. ja, dat kan wel, dat kan wel. Nou, tussen 96 en 2000 heb ik wel wat andere artiesten gehoord. Missy Elliott, DMX. Uh, maar als we kijken naar echt lyrics, dan was het naast met Eater. Want mijn broer kwam thuis met 
uh, een print van AZ Lyrics van yeah, Ito. Yeah. Dus dat was de eerste tekst die ik gewoon las. En ik dacht, wow, deze man. Oh, dit zijn, dit zijn dus lyrics. En hij schrijft op de maat. En yeah. toen begon ik te beseffen van, oké, okay, dus dit is hoe rappers schrijven en doen. Ja, dus dat was mijn eerste actieve uh, ja, les met hip-hop eigenlijk, man. Yeah. Naas. Oké, okay, en je noemde het van... Qua, qua, qua subject matter is Nas best wel... Ik ga het niet zwaar noemen, maar... heeft wel echt over knowledgeable dingen. Ja. Wat, wat heb jij daar allemaal uit kunnen halen? Als, als ja, jong, jongere, ja. jongvolwassenen of zelfs nu. Ja, wat, wat ik grappig vind is zeg maar... Uh, dus, dus hip-hop, uh, en dan neem je even Nas als voorbeeld. Bijvoorbeeld zijn eerste album... Um, je merkt dat de, 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 de dingen waar hij over praat, zeg maar, dat gebeurt niet per se in Nederland. Mm-hmm. Maar tussen de regels door lees je wel dat dezelfde vibe, mind state ja, in ja. deze stad hangt. Ja. Dus gewoon de, de, de vibe van urban en uh, uh, vaak black and brown people in een stad ja. en wat dat met zich meebrengt. Uh, dan is het niet zo dat wij uh, ja, de, die, die, die excessen hebben zoals Naast beschrijft yeah, in New York. Yeah. Maar toch voel je van, hey, ik, ik voel me aangetrokken tot deze materie, want yeah. ergens resoneert het met mij. Yeah, yeah. Dus, 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 dus low-key voelde ik van, hey, die dingen waar Naast over praat en wat hij dan heeft ontvlucht. Um, dat is ook iets wat ik een beetje in deze stad en in mijn omgeving zie. Yeah. Ja man, en ik, ik kan, ik kan niet, nu niet snel pinpointen zeg maar, wat precies een les was. Maar het is vooral het gevoel. Als ik naar Nas luister, denk ik van zo, ja man. Ja, Rotterdam, ja. Dan heb je ook, ja, ja, ja. Weet je? Ja. Dus dat is, dat is vooral wat ik... Ik haal het, haal het totaalgevoel uit een album. Als dat resoneert met mij, dan is dat omdat ik het in de stad, links of rechts, toch wel terugzie. Ja, toch nog wel kan linken. Ja, ja. En dan um, dat, dat resoneren, mm-hmm. Doe je dat ook een soort van overdragen... Aan de mensen slash docenten waarmee je werkt. Dat zij een manier vinden om te resoneren met de studenten. Die ze misschien les aan het geven zijn. Of mee in gesprek zitten. Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik dat niet expliciet doe. Mm-hmm. Maar het feit dat ik niet veel ouder ben dan hun studenten. Yeah. Uh, uh, ja, dat is ook meestal wat ik, wat ik terugkrijg van... Hmm, hoe kan ik... Oh, dit is echt een hele goede vraag. Daar kan ik niet 1, 2, 3 op antwoord geven. Um, ik weet wel dat hoe ik mijn trainingen geef... en, en, en mijn leeftijd en mijn uitstraling... Um, dat dat wel aanslaat bij de docenten. Ja. Waardoor ze het wel aannemen. Want ja. ik, ik krijg ook wel eens de vraag van... Hè, um, uh, je bent zo jong. Die docenten zijn... 9 van de 10 keer minimaal 5 jaar ouder dan ik. Ja, ja. Uh, nemen ze het wel van je aan. Ja. Maar dat valt echt wel mee. Ze nemen het echt wel van me aan. En dat is denk ik omdat, omdat ik ze het op een bepaalde manier overbreng. Dat ik geloofwaardig ben. Ja, ja. En ik denk dat mijn leeftijd... daarin juist... een pre is... Een pre is. dan een... Contra. Ja. Ik denk niet helemaal een antwoord op je vraag, maar... Ja, dat is geen antwoord op de vraag, maar... Dan mijn uh, volgende... Ik heb dan wel een volgende vraag ja. gedaan. Zeg maar, je hebt het over geloofwaardigheid. Ja. En dat is wel een van de dingen dat eigenlijk een, uh, een hip-hop heel, heel hoog staat. Het is geloofwaardigheid en... Uh, 
Nou, ik moet, hip-hop is een van de weinige genres waar mensen zelf hun teksten schrijven en waar het zelf schrijven van hun teksten eigenlijk best wel een dingetje is. Ja. <laughs> dus, ik bedoel, in de, in andere, in andere muzieksoorten maakt het niet uit wie het even heeft geschreven, maar in het hip-hop is het wel echt het soort van, je moet het zelf hebben gedaan. Ja. Hoe pas jij dat zelf doen toe in de trainingen dat jij geeft of moet opzetten? Hoe, hoe, hoe zit jij daarin? Ja, ja, ja. Um, nou, ik, ik, omdat ik, ik doe dit werk al nou, 2,5 jaar nu. Um, en de trainingen zitten wel bij mij goed ingebakken. Natuurlijk maken we wel eens wijzigingen, maar de kern van de materie die ik overbreng blijft hetzelfde. Ja. Uh, dus omdat ik weet waar ik over praat en ik kan best wel vaak antwoord geven op moeilijke vragen, quote-unquote, van docenten. Ja. Um, dat is sowieso een groot deel van je geloofwaardigheid. Dus als iemand zeg maar een raket op je vuurt in een vraagvorm, ja. kan je hem dodgen of kan je hem goed beantwoorden of kan je hem... Ja, ja. Hè? Dus, dus dat is een groot deel van je geloofwaardigheid. Um, en wanneer je het niet weet, ook gewoon eerlijk zeggen. Hè? Dat je het niet weet. Dat je het niet weet of dat je ja. gaat opzoeken of dat je nog terugkomt bij die mensen. Dus dat is denk ik een groot deel van mijn geloofwaardigheid. Um... Poeh. Je stelt goede, moeilijke vragen, man. Zeg maar, je stelt die vragen op een manier dat ik er nooit <laughs> over heb nagedacht. <laughs> Misschien uh, geef ik mezelf wel op als docent. En dan, uh, ik denk het wel. Dan, uh, <laughs> dan mag je me een training geven. Dan doe ik het tijdens een training. Ja, ik kom een beetje wat vragen stellen. Dan mij in een hoekje zetten. Um, uh, verder, ik vertel ook altijd uh, dat ik zelf nog lang niet geleden student ben geweest. Hè? Ja. Um, en als we over geloofwaardigheid praten, dan moet ik altijd denken aan uh, een Griekse filosoof en zijn, uh, zijn, uh, hij heeft een uitspraak. Ik weet niet of het Socrates is, moet je me even moet je me niet op vastpinnen. Maar dan heb je logos, pathos, ethos. En dat zijn drie ingrediënten voor zeg maar, een geloofwaardig verhaal overbrengen. Yeah, yeah. Um, logos staat volgens mij voor, uh, klinkt je vooral logisch. Hè? Dat yeah. klinkt een beetje... Ja. Logos, logisch. Klinkt je vooral logisch. Uh, uh, pathos gaat over uh, empathie. Ja. Dus kan jij, kan jij gevoel, dus kan jij resoneren met jouw publiek. Ja. Um, even logos, pathos. En dan heb je ethos. En ethos is eigenlijk um, uh, bijvoorbeeld accolades. Uh, en accolades zijn bijvoorbeeld, hè, ik ben Giovanni Nobre. Ik ben al 2,5 jaar trainer en adviseur bij, ja. de onderwijs, uh, bij deze onderwijsinstelling. Dus zeg maar, welke credentials heb jij dat jij hier dit mag mogen... Ja, dat jij dit kan, dat jij dit kan zeggen en vertellen. Precies. En uh, dit is iets wat je, wat je vaak bij uh, populaire politici goed terugziet. Die ja. hebben die logos, pathos, ethos altijd onder de knie. Ja. En die weten mensen altijd, zeg maar, ja, uh, je hebt echt gelijk. Ja. Weet je? Um, en ik probeer die drie altijd te combineren. Dus hè, is mijn verhaal logisch die ik overbreng naar docenten... Um, heb ik de ethos? Ja, want ik heb onderwijskunde gestudeerd. Ja, bachelor, ja. bachelor, master en ik werk hier al twee jaar. Uh, ik heb zelf ook ervaring als docent. Dus ja. ik heb uh, in mbo en in de middelbare school voor de klas gestaan. En uh, uh, qua pathos, ja, dan probeer ik dus te zeggen van... Hè, uh, als ik student ben, wat zou jij mij willen leren? Dus ik ja. probeer echt te laten zien van... Ik ben een jonge persoon. 
Um, ik snap wat studenten willen en ik snap ook dat jij als docent je programma hebt ja. en dat je daarin een middenweg moet vinden. Uh, dus dat is een hele lange antwoord op je vraag. Oké. Okay. Ja. En, en wat is het dat um, docenten nu het lastigst vinden mm-hmm. in het, het, het lesgeven? In ieder geval de docenten waarmee, waarmee jij in contact bent. Ja. Dat je denkt, van, dat, dat is een vraag of iets dat heel vaak voorkomt. Ja. Dat je moet beantwoorden of meehelpen in jouw trainingen. Ja, er, er zijn een aantal vragen die vaak terugkomen. Uh, eentje is heel vaak van uh, uh, technologie. Dus de, de laptops in de zaal en de, de telefoons en de ja. social media. Um, het, het kan heel erg afleidend werken. Um, ja. En ze vragen Zelfs voor zich af, ja, ja, precies. <laughs> uh, ze vragen zich af wat ze daar nou mee moeten. Uh, je hebt een paar orthodoxe docenten die dan zeggen, luister dan, uh, laptops niet in de klas. Je neemt gewoon pen en papier mee en je ja, gaat schrijven. Ja. Wat ik wel heel goed begrijp, want ik zit dan bijvoorbeeld achter in de klas uh, en dan kijk je zie naar beneden. Jij, dan kijk je ik naar de schermen. schermen. Ja. ja, ik kan je zeggen, broer, 50% is social media, man. Ja. Facebook, uh, ja. uh, Instagram, uh, festival tickets zoeken, WhatsApp, what, web. Ja. Er gebeurt van alles in die klas, maar 50% let niet op ja. met een laptop, kan ja. ik je zeggen. Dus dat, dat is een, een, een vraag waar ze vaak mee komen. Uh, een andere is ook van, hè, um, in plaats van 45 minuten vertellen in een hoorcollege met heel veel mensen, hoe kan ik, ze toch, hoe kan ik het interactief maken? Yeah. Weet je? En ja, daar uh, zit een uitdaging in. En paradoxaal genoeg kan technologie je daarbij juist helpen. helpen. Yeah. Uh, dus dat is dan ook even een, een, een dingetje. Um, en het derde is toch meestal van, ja, um, ja me, docenten willen het wel persoonlijk maken, maar als je dan dus met die grote aantallen zit, ja, uh, ja dan ben je meestal, zit je meestal vast aan een multiple choice tentamen, want dat kan je makkelijk verstrekken aan grote groepen mensen. Ja, ja, ja. Uh, maar hoe kan je, hoe kan je de, de toetsing wat meer individueel maken voor grote groepen mensen. Okay. En ja, maar dat is, een, dat is een stukje kostenplaatje natuurlijk. Ja, ja. Uh, en dat is uh, per faculteit verschillend eigenlijk. En ja. per universiteit ook. Ja. ja. Oké, okay, dan zijn ze, ik noem het even heel vaak, als je kijkt naar kritiek op het onderwijs, onderwijssysteem, mm-hmm. uh, is, dan zie ik al het plaatje voor me waar je een aap, een vis... Uh, ik, ben vergeten, <laughs> ik ben vergeten wat de andere twee dieren ja, waren. Ja. Zo hebben we zitten. En dat, en dat is uh, een soort van, ja, je kan de, de vis niet leren om de apen om de, in de boom te gaan klimmen. Ja. Dus dat is wel iets waar ze eigenlijk dan wel echt bewust mee bezig zijn van ja, het meer persoonlijk maken. Een soort van ja. naar hun studenten toe. Ja, true that. Dat, dat, dat speelt wel. Um, en, en dat is eigenlijk een, een, als je dat in een groter kader zet, dan zie je dat... Uh, studenten komen aan op hoger onderwijs met een bepaalde mentaliteit van de middelbare school. Ja. En op de universiteit en hoger onderwijs denk ik wel dat we, dat we dus hè, persoonlijker maken en wat meer tailor-made. Ja. Uh, maar het is heel raar dat je... Uh, je kan niet zeg maar, denken van oké, okay, dus dan tot hun achttiende leren ze het op een bepaalde manier. Komen ze op de universiteit, willen we het anders doen. Ja. Weet je, en die, die switch is gewoon heel lastig. Ja. Dus ja. eigenlijk heb je daar... Je moet daar die hele onderwijsketen bij betrekken. Ja. Als je wil dat ze als volwassenen anders... anders. Ja. Ja. ja, dat klopt. Dat is eigenlijk, je moet er eigenlijk al helemaal beginnen vanaf het 
begin heb je het al over het basisonderwijs. Want zeg maar, ja. net als uh, van een groep 8 naar een middelbare school gaan. Dat is ja. voor nou, heel veel studenten gewoon is dat best wel een switch. Ja. Ook wel een, uh, een pittige switch. Hangt vanaf ja. waar je in, uh, waar ja. je in terecht komt. Ja. En dan net zoals zeg van middelbare naar bijvoorbeeld universiteit of hogeschool. Ja. Is dat ook weer een, een switch waar je echt... Uh, ja, gewoon weer een totaal andere mindset achter moet hebben. Zeker man. En, en, uh, ja, dat is een overgang. Je, wordt, je, wordt, je, je bent 18, 19. Ja, kijk, je kan zeggen, hè, je hebt de puberteit rond de 13, 14, dat is ja. de middelbare school. Maar eigenlijk heb je een soort nieuwe puberteit, 18, 19. 18, 19 ja. Want opeens leer je mensen kennen die uit andere steden komen. Je kan bij verenigingen. Ja. Uh, je wordt seksueel actiever, weet je. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen in je, in je studententijd. En ja, en dan krijg je ook nog veel verantwoordelijkheid bij de universiteit van, hè, uh, je moet het zelf kunnen fixen. Ja, ja. En dat, dat, ja, het is gewoon, dat is gewoon heel lastig, man. Ja. Dat is echt heel lastig. Ik, ik ben zelf ook student geweest. <coughs> en en in de, op de middelbare school uh, 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 krijg, word je best wel aan het handje meegenomen door verschillende docenten van verschillende vakken. En dan kom je opeens op hoger onderwijs. Is het van, yo, kom naar colleges, kom naar werkgroepen en de rest... Succes ermee, weet ja, je. Ja. Je moet zelfstandig kunnen. En ik denk als we die zelfstandigheid wat eerder in het proces meegeven op jongere leeftijd, dat die overgang minder moeilijk te maken is. Ja. Ja. Was jij toen je jong was al redelijk zelfstandig? Ja, ja dat mag ik wel zeggen, denk ik. <laughs> <laughs> ja, ik, uh, ja, ik ben op mijn uh, op op vijftiende ben ik naar uh, mijn vader verhuisd, naar zijn hm. huis. Um, en eigenlijk daar dezelfde switch, weet je. Bij mijn moeder thuis was het, ik hoefde niet af te wassen. Ik hoefde niet te koken. Ja, ja, ik ja. hoefde niet te... Goeie leven, broer. Echt goede leven bij, bij mijn moeder thuis. En toen kwam ik bij mijn vader en die was van, luister dan. Hier is de strijkijzer, hier is de wasapparaat. Uh, koken doe je zo. En toen was ik als 15, 16-jarige boy, moest ik opeens deel van het huishouden meerunnen. Ja, ja. Weet je. En uh, daar heb ik heel veel van geleerd. Uh, uh, waar bijvoorbeeld mijn broer wat later uit huis ging en wat later die huishoudelijke verantwoordelijkheid ja. heeft geleerd, ben ik daar al redelijk vroeg in het proces achtergekomen hoe boodschappen doen werkt en een huishouder in de werkt. Ja. ja. Oké, okay, dus dan heb uh, in ieder geval die lessen heb je ook gewoon vroeg meegekregen. Ja. Ik, uh, ja. Als, als, ik kijk naar me, als ik kijk naar mezelf, heb ik dat uh, ook eigenlijk vroeg meegekregen. Mijn... Uh, ik ben, ik ben echt een doe-het-zelver. Mm-hmm. En mijn ouders hadden dat ook echt gestimuleerd. Van ja. uh, doe, doe het zelf. Dus uh, mijn vader bij hij spreken een kraan uh, die brak ergens. Ja. Dan is het gelijk, oké, okay, uh, kom mee. Uh, we gaan, we gaan, we, we gaan even de kraan, de kraan fixen. Ja. Dus met de kraan had ik nog wel mazzel dat de we en we was. Maar als ik hoorde van we, we gaan buiten schoonmaken. We gaan de tuin doen. Dan wist ik al dat ik de tuin ging doen. Ja, dus, maar dat, is wel, dat zijn wel dingen dat je gewoon eigenlijk... Hoe jonger je daarmee bezig bent. Mm-hmm. Hoe makkelijker het is om... Stra- de switch over te maken, net zoals je zegt van het in huis wonen naar bijvoorbeeld een, in een studentenhuis, ja. in je eigen huis. Ja. Maar, dus dat is wel belangrijke dingen om, om mee te krijgen, dat volwassenheid, dat, weet je, dat individu- individualiteit, ja. weet je, van die dingen zijn wel belangrijk om mee te krijgen. Zeker weten. Ja. En nu ga ik terug als hiphop luisteraar. Oké. Okay. 
wordt ook heel veel van die dingen eigenlijk ook naar voren gebracht in het muziek. Mm-hmm. Had, had dat een soort van invloed op jou? Dacht je daar toen al vast over na? Of was het echt pas toen je bij je pa was en zei van, oh ja, oké, okay, ja, ja, dit, dit, ze hebben echt gelijk. Of hoe, hoe, hoe zie je daar nog een link in? Ja, ja. Um, nou, toen, ik, toen ik daar naartoe verhuisde, luisterde ik al uh, redelijk veel hip-hop. En dat was ook dus, hè, ik was 15, dus ik was al uh, aan het schrijven en ik begon ook met beats produceren. Ja. Um, ik denk dat ik toen, vanaf toen werd ik me vooral bewust van uh, hoe hip-hop zeg maar, politiek een stem heeft en had. Mm-hmm. Heeft, nog steeds heeft, hoop ik. Um, en uh, ja, toen ik, toen ik richting mijn achttiende ging, weet ik me nog heel bewust van dat ik... Toen werd ik me ook politiek, politiek bewust van hoe de wereld ja. in elkaar zit. En ik weet dat... Uh, uh, hip-hop heeft mij daarin heel veel geleerd. Dus los van jezelf kunnen redden en eigen waarde en voor ja, jezelf ja. staan... Heeft, heeft, heeft hip-hop mij in politiek opzicht heel veel laten zien. En dan praat ik bijvoorbeeld over uh, een dead press. Let's get free. Yeah. Weet je, zo'n, zo'n cd die ik nog steeds hier heb trouwens. Um, die heeft mij meer geleerd over de maatschappij en geschiedenis... dan uh, zes jaar maatschappij leren en geschiedenis. Yeah, yeah, yeah. Want je weet zelf, mensen zetten hun eigen focus in die geschiedenisvakken. Maar voor mij bijvoorbeeld dead press, let's get free luisteren... Dat ge- dat, dat, die hele album is voor mij... Gewoon een history class geweest. Ja, ja man. Dus dat, dat, dat kan ik zeker waarderen. Um, en dat is misschien ook stiekem waar ik ben blijven hangen met hip-hop. In de zin van dat, dat, dat heeft mij altijd de ingeving gegeven van... Probeer je hip-hop met een boodschap en bewust en in een bepaalde, ja, met een bepaalde energie over te brengen. Uh, dat het niet zeg maar leeg is, weet je. Mm-hmm. Niet te zeggen dat ik, ik kan best wel naar hip-hop luisteren. Bijvoorbeeld van nu. Ik luister naar artiesten van nu en zo. Uh, maar voor mezelf, als ik schrijf, dan zet ik altijd wel een, ja, een paar nudges erin. Ja, of nuggets, bo- hoe het ook bo- heet. Ja, zo'n uh, golden nuggets, zo'n uh, lesjes hier en zo'n lesjes daar. Precies, ja, ja, dus, ja dus, dus dat man, ja. ja. En um, door dat bijbrengen van politieke bewustzijn, mm-hmm. ben je dan ook echt anders gaan kijken naar de politiek? Of meer actiever geworden in politiek zelf? Nou, zelf actief worden in de politiek vind ik een lastige. Um, ik weet niet of dat voor mij is weggelegd. Mensen zeggen wel eens van, hey, Giel, je zou goed kunnen doen in de politiek. Maar dan zeg ik altijd dat ik uh, à la Pim Fortuyn ga eindigen als ik dit serieus <laughs> ga doen. <laughs> dus, dus ik weet dat niet, of ik dat wil doen. Maar um, als ik politiek ben, dan is dat ja in kleine settings. Of dan stop ik die nuggets nog steeds dus in mijn muziek. Ik ga niet snel mezelf verkiesbaar stellen of zo. Maar ja, ja. ik zorg wel dat ik als artiest ervoor zorg uh, dat je weet hoe ik erover denk. Ja. ja. En dan, het, dan houden we het helemaal heel kort op het politieke gedeelte. Mm-hmm. Want uh, ik noem het even hip-hop als het gaat om politiek. Dan is het ook heel vaak, ik noem het even de perspectief van nou, de lagere klasse. Ik ga niet zeggen minderheid, de wat lagere klasse. Ja, dat is goed. Ja. Um, denk jij dat bijvoorbeeld een wat ik noem even gewoon de naam een Wilders ja. ik ga gewoon gelijk van de meest extreme ja. <laughs> zeg ja. maar daar eigenlijk ook wat van kan leren als die die soort dingen hoort of dat hun perspectief misschien toch nog ook kan verbreden ja, ik, ik denk het wel man ik denk het wel ik denk dat als je als 
artiesten wel bespraakt, zijn, wel bespraakt bent, uh, en een aantal hip-hop artiesten zijn wel bespraakt, dan denk ik zeker dat je die brugfunctie kan zijn tussen, uh, in dit geval, hè, de muziek en uh, uh, de politiek. Uh, stiekem hoop ik dat, denk ik dat een Wilders dit wel weet, want hij komt volgens mij niet per se uit een hogere of rijkere klasse. Ja. En hij is er voor het volk. Uh, maar ik denk dat hij daarin dus een bepaalde... Weet je, hij, hij, hij zet kruisjes tussen wat wel het volk kan zijn en wat niet het volk kan zijn. Ja. En ik denk dat hij daar dan uh, uh, de mist in gaat. Um, maar ik denk dat hiphop daar zeker nog een belangrijke rol in speelt. Maar wat ik wel jammer vind is zeg maar... Dat als je dan een beetje politiek hiphop hebt en dat het een beetje op het randje is... Mm-hmm. Dan zet ze het weg als ja, dat het toch uh, uh, aanstootgevend is of, 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 of tuig of crimineel of yeah, whatever. Yeah. Uh, dus basically denk ik dat hip-hop heel vaak niet serieus genomen wordt yeah. daarin. Terwijl je ziet dat heel veel van die boys ook tegenwoordig gewoon een huge achterban hebben. Yeah. Uh, misschien zelfs groter dan een politieke partij yeah, of net yeah, zo yeah, groot yeah. als. Maar uh, hip-hop uh, wordt in mijn ogen vaak niet serieus genomen als een, uh, een waardige stem of een, of, een, of een stem die ertoe doet. Ja. ja. Mm, hoe denk jij dat dat komt? Stigma. Stigma. Uh, het, het is toch ja, muziek uit de achterbuurten van die, van die yo-yo-negers, om het even plat te slaan. Ja, ja. Uh, uh, en uh, je ziet dat hiphop sinds het begin werd het niet serieus genomen. Of tenminste, weet je, er zit een bepaalde idee achter... dat alleen bepaalde bevolkingsgroepen ernaar luistert. Uh, Maar je ziet wel dat hoe groter het is geworden... het is nu nota bene de grootste muziekindustrie ter wereld. wereld. Uh, Maar nog steeds, in mijn hoofd hangt er een soort... denk ik dat dat, dat, dat in het algemeen er een soort connotatie aan hangt... van dat het niet serieus genomen wordt. Of dat het niet... Uh, ja, ja het, wo- het wordt een beetje weggezet nog steeds als urban, ja. achterwijk, achterstandsmuziek. En niet als uh, uh, artiesten die heel sterk zijn in het overdragen van hun mening. En daarmee daadwerkelijk grote groepen jongeren ja. van alle kleuren uh, die in de stad wonen met zich meekrijgen. Ja, ja. ja. En... Want je zegt, maar door die stigma is het, het hiphopcultuur best wel innovatief geworden. Ze moesten, ja. om een, aan, aan hun luisteraars te komen of ze te bereiken, dan moesten ze heel creatief zijn. Ja. En hoe, hoe pas jij dat creativiteit toe in de dingen die jij doet? Dus het creatief zijn, het bedenken van... Anders denkendheid. Ja. Sowieso hoe ik dat toepas is door uh, gewoon dingen te blijven proberen. Ik kan zeker vijf projecten, teams, groepen opnoemen waar ik bij zat of waar ik een steentje aan heb bijgedragen. Ja. Uh, dat nu of niet meer draaiende is of, of, of andere mensen hebben het overgenomen waar ik niet meer in zit ja, ja. Um, maar dat hoort dus erbij uh, net als in de hiphop hè, mensen bleven het proberen op een bepaalde manier of verschillende manieren 
En dat is ook wat ik bij mezelf terugzie. En ik probeer mezelf ook niet zo... Ik probeer ook niet te streng te zijn als dingen mislukken. Om, om het zo ja, te zeggen, ja, weet je. Ja. Want het leven is gewoon trial and error. En je probeert dingen. Grote artiesten floppen. Uh, als artiest zelf flop ik wel eens, weet je. Dus ja. uh, als ik met bars bezig ben of whatever. Dus het schrijven van een 16 is sowieso al een hit or miss. Ja, weet ja. je, van oké, okay, je schrijft iets uit creativiteit. En oh nee, scratch that. Ik haal het toch weg. Um, dus ik, ik denk dat creativiteit... Um, ik vind het een lastig woord en ik vind het, ook, het is ook altijd ongrijpbaar. Het is ook niet in tijd te vatten. Uh, maar als ik die creativiteit voor mezelf moet omschrijven, is gewoon uh, aan dingen beginnen en dingen proberen te doen. Ja. ja. En als um, rapper slash MC zijnde, ben jij echt een schrijver-schrijver? Of ben je ook goed in het freestylen? En dan noem ik... ik Freestyle voor mij is het gewoon on the spot. Dingen ja. bedenken en daarover ja. te rijmen. Ja. Um, als ik het zelf mag zeggen, ik kan wel freestylen. Um, ik heb daar ook jaren op getraind. Ja. Um, uh, afgelopen jaar ben ik meer naar het schrijven toegegaan, omdat ik echt solid tracks wilde maken. Ja. Um, en nu probeer ik het eigenlijk te combineren, want ik heb uh, een aantal, uh, aantal jongens waar ik mee omga die dan ook muziek maken. Uh, ik zie dat zij, als ik bijvoorbeeld een beat hoor voor het eerst, eerst achter de mic gaan staan op gevoel. Ja. En een beetje mumbling en, 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 en een ja. beetje flows neerzetten op de mic en hier en daar wat woorden en steekwoorden. En als ze dat hebben gedaan, want het eerste moment is altijd het meest gevoelsmatig moment. Zodra ja. ze dat hebben gedaan, dat ze daarna pas naar de schrijftafel gaan... Ja. Om er echt concreet bars van te maken. Ja. En dat is de werkwijze die ik nu vaker hanteer. Mm-hmm. Uh, vind ik nog wel heel moeilijk. Maar ik merk wel dat dat, mee, dat, dat brengt de meest authentieke ja, bars, teksten naar voren. Als je eerst op gevoel afgaat. Ja. En daarna pas met het logische, gedachte, logische ervoor ervan gaat maken. Ja. Ja. En het, um, dan ga ik even veel terug naar het uh, freestylen. Ja. Als je denkt naar het proces daarvan, mm-hmm. hoe denk jij dat je dat toepast in eigenlijk het werk dat jij doet? Ja, ja. nou d- daar heb ik wel een goed antwoord op, denk ik. <laughs> um, dus in een, in een trainingssetting, um, een deel van de interactie staat vast, als het ware. Want je ja. hebt een bepaald programma wat je afdraait. Ja. Uh, daar hou je niet 100% aan. En je kan natuurlijk nooit 100% anticiperen op de input ja, van het publiek. Ja, ja. Dus basically, als ik een vraag krijg... dan is dat in de helft van de gevallen, als ik zo, zo mag zeggen... dan is mijn antwoord een freestyle die ik verzin... voordat jij je zin hebt afgemaakt waarin jij je vraag stelt. Ja, ja. Uh, ik, ik, denk ook, ik merk ook dat dat mij heel veel heeft geholpen. Dat als ik niet jouw, ant, niet jouw antwoord pan klaar heb, dan zorgen mijn freestyle skills ervoor dat ik in ieder geval een deel van het antwoord klaar heb voordat jij bent uitgesproken. Ja. Uh, dus zo helpt dat freestylen mij echt. En freestylen is eigenlijk in het moment dingen verzinnen om te, terug te zeggen in dit geval. Ja. Uh, en dat hangt ook heel erg samen met de creativiteit. Dus freestyle is denk ik uh, uh, ja, een soort spontane creativiteit ja. die je inzet. 
but it also has to make sense. Yeah. En dat is ook zo, als, je, hè, als, ik, als jij nu een beat opzet en ik ga freestylen, ik kan wel woorden noemen uit vandalen woordenboek, maar als dat geen... Als het geen, als het geen, <laughs> als het geen context heeft, dan, <laughs> dan klinkt het naar niks. Precies, ja. precies. Dus dat vind ik mooi aan het freestylen, dat je uh, terwijl je gaat... Dus je, je bent bezig, maar jouw hersens lopen al een, een seconde voor op die woorden die je hier schrijft. Want jouw hersens moeten hier al een rijmwoord verzinnen voor wat je hier zegt. Ja. En dat is wat ik heel vaak in mijn training dus gebruik. Dus als jij je zin uitspreekt van... Gio, ik heb een vraag. Hoe zou jij dit gaan tackelen in deze situatie en die context? Nou, voordat jij die zin hebt uitgesproken... heb ik al nagedacht over de situatie en context die jij beschrijft. Ja, ja. Dus zo werkt dat freestylen wel heel goed tijdens... Uh, het beantwoorden van vragen, vragen. Ja. bij trainingen. Ja. Ja, dus, okay, ik, ik gebruik freestyle. Ik gebruik gewoon freestyle. Gewoon letterlijk om eigenlijk mensen te helpen om het gevoel van perfectie los te laten. Oké, okay. I like that. Want als je, als je gewoon het random begint te freestylen, dan je hebt geen idee waar het naartoe gaat. True. Je gaat fouten maken. <laughs> Tenzij je echt. Echt, echt goed ben. En ja. echt, echt goed dat je gewoon on the spot, gewoon zonder fouten wat kan doen. Ja. Dus ik gebruik het eigenlijk gewoon in, in een training. Mm-hmm. Om mensen, ja, het gewoon, dat even dat logische gedeelte van uh, alles moet perfect uitschakelen. Ja. En dan gewoon het eigenlijk go with the flow. Dus meer naar het gevoel uh, ja. waar je naartoe gaat. Definitely man, ik ben het daar, uh, ik ben het daar zeker mee eens. En uh, natuurlijk, hè, een deel van de woorden heb je al zo vaak gebruikt in freestyles... dat je meteen tien woorden klaar hebt om daarop te rijmen. Rijpen, ja. Maar een ander deel moet je inderdaad aan de spot gewoon kunnen droppen. Ja. En dat, dat is inderdaad niet altijd perfect, ja. Dus, uh, dat ja. is het loslaten van het, per- loslaten van het perfectionisme. Zo heb ik het nooit bekeken, maar I like that. Ja, ja man, thanks for that, Jewel. Ben je, ben je zelf heel perfectionistisch als je erover nadenkt? Oh, broer, zo. Oh, <laughs> my god. Dat is, <laughs> ja, en, en um, uh, waar ik nu ben in mijn leven, uh, ik ben een heel planmatig persoon. Ja. Dus misschien zelfs dwangmatig, planmatig. planmatig. Uh, kijk, zie je, gooi ik toch weer bars. <laughs> <laughs> um, en wat ik de laatste tijd merk, is dat dat dwangmatig plannen, levert mij de laatste tijd meer frustratie op dan resultaten. Nee. Dus ik zit inderdaad ook in mijn hoofd met... Hè, wat is dan perfectie en waarom moet het altijd goed en op tijd? En terwijl jij waarschijnlijk ook weet dat bepaalde creativiteit, daar zit geen time boundary aan. Nee. Je kan, je, tuurlijk, je kan zeggen, oké, okay, in het volgende uurtje ga ik een 16 bar schrijven. Maar, <laughs> ja, weet je, het, <laughs> het, het kan zo zijn dat in het volgende uurtje er maar vier staan. <laughs> ja, precies. En daar twijfel je zelfs over dan. Weet je? Um, dus dat is iets, denk ik, wat nu met mijn leeftijd komt. Dat ik denk van, ik moet een beetje dat... Uh, zeg maar de lineaire tijd zoals we dat kennen, uh, moet ik loslaten. Vooral met creativiteit, want dat brengt gewoon, dat kan heel veel frustratie meebrengen als het niet in die gestelde ja. tijd lukt. Ja, ja man. Ja. Dus dat, man. Dus, <laughs> dus, dus, en, en dus dat is ook gewoon een lesje die je hebt gaan, gaat toepassen bij het ontwikkelen en maken van trainingen, zometeen. <laughs> oh, ik leer nu. Ja, 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 dat is iets zeker wat ik al uh, wat ik leer. Um, ja, uh, en de, sommige concrete dingen kan je natuurlijk plannen. Hè? We, we zetten volgende week een afspraak in voor een bepaalde brainstorm die we gaan doen. Dan gaan ja. we kijken of we wat kunnen bedenken. Um, op mijn werk heb ik daar minder last van. 
maar als we praten over mijn uh, muziek of wat ik bijvoorbeeld wil doen in de komende jaren, hier, da- daar zet ik al een tijd erop, hè? Komende, ja, komende jaren. jaren. Dan, ja, ik, ik blokkeer mezelf door te veel in, in lineaire tijd te denken en een deadline voor mezelf te zetten wanneer in die lineaire tijd het af moet zijn. zijn ja. En daar maak ik fouten. Ja, en de, ja. bij, bijvoorbeeld uh, nou, over drie jaar moet dit op die manier zo staan. Ja. Precies. En de, dat is ook denk ik iets westers. Hè? Smart goals en meetbaar en dit en dat. Ja. Uh, ja, ja. Maar ik, ik denk dus hè, dat daarmee dus heel veel van die prestatiedingetjes komen. Prestatiedruk, burn-outs. Uh, ja. En alles natuurlijk steeds sneller. Hè? Sneller, want media en internet... Uh, je, dat moet, is, je moet het voor zijn. Je moet alles voor zijn. Ja. En dat is, daar kunnen we nog een hele podcast over praten. Ja. Maar <laughs> ik denk dat dat dus uh, uh, bijdraagt aan die enorme burden die ik denk de jeugd voelt nu. En dan jeugd, dan kan je zeggen van 15 tot 35, eventjes ja. plat gezegd, weet je. Uh, misschien, misschien zelfs eerder, want ja. ik doe even, uh, zijn allemaal wel bekend met de bekende... Cito's en wat dat doet uh, met, uh, ja. met, met, met jonge kinderen, zeg maar. Ja, de, ik, druk, uh, de druk die ze krijgen van, misschien van zichzelf, maar ook van ouders. Ja, uh, ja, nu je het zegt, ik neem dat terug. Uh, ja, eigenlijk vanaf het moment dat je een beetje naar school gaat, 4, 5. En je ja. moet inderdaad al presteren op Cito en cijfers en uh, uh, concrete, tastbare uh, resultaten kunnen neerleggen. Ja, dat, ik denk dat dat, een, dat probleem wordt niet kleiner de komende jaren. Dat denk ik ook niet, nee. <laughs> Je weet, misschien komt er wel een omkeer. Er zijn heel veel burn-out coaches. Meer, meer, meer ouders die krijgen burn-outs. Hoe, ja. Uh, ja, hoe, hoe negatief dat ook wel is. Maar ik denk dat daar ook wel iets positiefs aan zit. Want dan weet je zelf van, oké, okay, dit is de druk. En dan denk je van, oké, okay, dat wil ik even niet... Dat druk wil ik even niet uh, toepassen op uh, de jongere generatie. Ja, dat, uh, ja ik, ik hoop echt dat het die kant op gaat. Dat we beseffen hoe, ja, hoe, hoe een impact dat heeft. Um, ja, zeg maar, een ander voorbeeld is... Uh, um, wij proberen bijvoorbeeld hier thuis een tijdje te foodprappen. En ja. uh, dat is boom, weet je. Want het, 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 in, 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 in concrete termen... het saves you time and money als je het goed doet. Ja, als je het goed doet, ja. Snap je? Maar dan zelfs ga je je eten en het koken... maak je instrumenteel aan het productief zijn. Ja. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Snap je? Terwijl ja. je ook gewoon kan denken, Elias, dan ik kom thuis. We gaan lekker gewoon deze uitjes snijden en knoflook op ons gemak. We gaan een nieuw recept proberen. Ja. En dan staan we misschien een uur langer in de keuken, maar dan eten we iets nieuws. Ja. In plaats van die pasta die je even in tien minuten whipt en ja. dan binnen stout omdat je calorieën nodig hebt. Ja, ja. Weet je, dus dat, is zo'n, uh, dat is ook zo'n voorbeeld, man. Ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is een goede eigenlijk. Ja. Dat, ja. Is, dat is een goede. En als... als gewoon, ik, ik noem als iemand die gewoon trouw naar de gym gaat. Ja. Oh, broer, don't get me there. Wat brengt dat jou mee? Misschien de, de mindset naar, om naar de gym te gaan. Ja. Wat brengt dat jou mee in gewoon ook de andere dingen die je doet? Ja. Ik denk dat, uh, ik denk dat uh, de gym mij zeker geholpen heeft... Uh, want ik ben, ik ben een fan van calisthenics. Ja. Uh, ik train graag, ik werk graag aan mijn lichaam. Um, en dat is ook iets wat ik altijd in die lineaire tijd probeer te stoppen. Weet ja. je, 
Ja, drie maanden, twee kilo uh, uh, spiermassa, <laughs> dit, dat, bla, bla. Zo, bro, je maakt jezelf helemaal gek. Maar lukt dat wel, drie maanden, twee kilo? Uh, als ik echt mijn best doe, ja. 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 Uh, maar dan, dan gaan er andere dingen onder lijden. <laughs> ja, en ja. ik ben zo'n guy, ik wil alles tegelijk. Ja. Weet je, dus ik ben daar nu ook wat relaxter in, in de zin van, hè, ik ga gewoon trainen. Ik zorg dat ik vijf keer per dag eet. En als ik dan twee kilo aankom in zes maanden in plaats van drie maanden... Zo so be it, want ik moet kijken naar een langere termijn. Yeah. Ik moet zien dat ik op mijn zestigste nog steeds... Fit ben. Fit ben. En, en gewoon, gewoon dingen kan doen. En, yeah. Snap je? In plaats van nu die korte termijn, kilo's en vetpercentage en massa. Het enige waar ik nu op let is of ik op mijn uh, vier lifts word ik sterker. Uh, en dan kijk ik maand op maand van... Hè, um, push ik deze maand meer gewicht dan yeah. vorige maand. Ja. Yeah. Um, en dan meet ik mezelf één keer in de maand... is mijn bicep een halve centimeter gegroeid, ja of nee? Ja. En dat is gewoon alles waar ik naar kijk. Ik probeer niet meer op de, de macro's en de vet... en de, ik weet ongeveer wat ik moet eten. Uh, uh, zoveel mogelijk rauw voedsel, onbewerkt voedsel. Ja. Dingen zoals noten, uh, vruchten, zaden, pitten. Ja. Uh, en niet te veel bewerkte dingen. En dan komt het wel goed. Ja. In plaats van krampachtig de cijfers... Uh, er is maar één, voor mij dan, er is maar één, uh, als je zo krampachtig bezig bent met cijfers, of als ik krampachtig bezig zou zijn met zulke cijfers, yeah. dan zou het moeten betekenen dat ik train voor een bepaalde wedstrijd yeah, in de yeah. bodybuilding. Yeah. Nou, ik doe dat niet, dus ik ben gewoon een recreant. Dus yeah. ik moet niet zeg maar mezelf helemaal gaan uh, dwangmatig, planmatig weer yeah. zo vooruit proberen te branden, fysiek gezien. Yeah. Ja, man. Dan... Dat gezegd, zeg maar. Het is een topic dat, dat mij een beetje bezighoudt de laatste tijd. Ja. Als je kijkt naar veel um, ondernemerscoachings of, of zoiets, dan is het heel vaak topsporters. Mm-hmm. Jij als creatieveling, ja. die nu eigenlijk een soort van bezig is met het sport. Ja. Kan jij bedenken wat de, de reden is, of misschien de gedachtgang is, dat er veel coaches zijn die vroeger topsporters waren, mm-hmm. maar niet veel coaches zijn die creatievelingen zijn of waren? Mm-hmm. Um, als dat zo is, dan denk ik dat... Um Topsporters weten dus wat ik net zeg. Hè? Je traint voor bepaalde iets. Ja. Zij weten wat de effort is die je erin moet zetten... Uh, om tot een bepaalde level te komen. Mm-hmm, om, uh, want ja, topsport is gewoon systematisch groeien. Ja. En ja, weet je, als jij een profvoetballer bent... en jij traint vijf keer in de week... en jij mag niet terugkomen met jouw vetpercentage... boven x na de zomerstop. Dat snap yeah, ik helemaal. Yeah, yeah. We're talking about <laughs> money. Yeah. We're talking top of the game. Yeah. Allah. Um, er zijn niet zoveel creatieve coaches. Dat, is, is dat wat je nu zegt? Dus, dus, ja, er zijn niet zoveel. Ik bedoel, je hebt veel... Als je kijkt naar coaches die, die mensen naar een andere level willen brengen... of wat dan ook. Ja. Dan zijn het heel vaak topsporters of ex-topsporters... Ja. waar ook, ik noem het even... lijkt. Ik zeg nu lijkt, want ik, ik ben niet echt gaan kijken naar de cijfers. Ja. Dat 
veel mensen eerder zouden gaan naar een coach die vroeger topsport is geweest. Ja. Want heel, heel vaak is dat, dat zie je gewoon heel vaak te voorkomen. Ja. Oud topsporter, bla bla bla, ja. nu coach. Ja. En je hebt niet zo vaak dat dat gebeurt bij aan de creatieve kant. Je hebt niet uh, ah. bijvoorbeeld... Uh, Oud, um, oud schilder en nu uh, coach. <laughs> ja, <laughs> ik noem het even. Uh, ja. Schilder van, uh, van, uh, van de Van Gogh. En, uh, die ja. nu, is, nu is coach. Je, ja, je hebt, toch? Weet je, dat, dat hoor je niet vaak. Definitely. Ja, dat, dat is denk ik omdat de topsporters weten wat resultaatgericht werken is. Ja. En ik, bij creativiteit, en dat is ook iets wat ik leer. Creativiteit is niet altijd resultaatgericht werken. Um, ik heb het hier vaak ook met vrienden over hoor. Van, hè, artiest zijn betekent eigenlijk ook dat je dus resultaatgericht kan werken. Dus je moet als een soort ja, ja. productieband moet je tracks kunnen afleveren. Ja, vooral ja, ja. in this era. Ja. Weet je? Uh, uh, maar ik denk dat creativiteit in de kern werkt niet zo. En wat, wat je wel ziet, denk ik, is dat dus oudschilders vaak mentors worden van, of tenminste oud-creatievelingen worden mentors van jongere creatievelingen. En daarbij is de mindset niet per se gericht op resultaat, mm-hmm. uh, maar op een bepaalde uh, persoonlijke groei. Ja. En dat jij als, als jij als persoon groeit, dan komt die creativiteit wel mee. Ja, ja. Dus ik denk dat dat het verschil is tussen uh, ja, resultaatgericht werken en uh, creatief werken. Um, natuurlijk, het een sluit het ander niet uit, uh, maar mijn persoonlijke beleving waarbij ik probeer mijn creativiteit in te zetten om tot een resultaat te komen... Ja. dat brengt bij mij op dit moment heel veel frustratie. Want ik probeer het in hokjes te plaatsen. Ja, ja, ja. 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 Dus eigenlijk dat, uh, dat, dat, dat hele vrije... wat eigenlijk een vrije proces is... Ja. daar probeer je nu een soort van... een, een ring omheen te leggen. Ja. Ja, ja. en uh, terwijl... Uh, het omgekeerde is dus... Hè, ik noem het de Holy Ghost... Ik heb ook wel eens 16 bars in 10 minuten geschreven. Ja, ja. Maar dat is gewoon omdat iets in mij ontploft. Gewoon poof, ja. En ik schrijf en ik pen weg en ik kan gaan gaan. Of een track binnen een uur, dat kan zeker. Uh, maar bij mij in ieder geval is dat meer... Uh, hoe zeg je dat? Uitzondering dan regel? Ja. Volgens mij. Ja. Ja. Ik denk even van... Um, het, het, net zoals het creatief zijn. Dat zit meer... Ook meer een gevoel, vastgeketend, gebaseerd, mm-hmm. zeg maar. Denk je dat als men meer een creativiteit omarmt, dat ze ook eigenlijk weer dichter bij zichzelf komen, kunnen komen? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En dan creatief kan zijn, kan van alles zijn. Uh, in het woord creatief, bede- creatie zit in het woord. Ja. Uh, dus als jij bijvoorbeeld gaat tuinieren, uh, naar je yogales, uh, schilderen, ja. uh, vrijwilligerswerk gaat doen, weet je. Het kan overal in zitten. Um, er moet gewoon een element in zitten waarin jij bijdraagt aan iets ja. dat jij creatief bezig bent. Uh, en dat kan voor alles zijn. Um, en ja, voor mezelf merk ik dat ik beter in mijn vel zit als ik dus bezig ben met het creëren van iets. En uh, ik, ik had ergens gelezen of in een gesprek... vertelde iemand mij juist dat, dat, dat het, het maken van iets... dus het produceren van iets... dat, is eigenlijk, dat maakt jou als mens al... dat brengt jou in je hogere zijn. Ja. Want 
we kunnen allemaal makkelijk consumeren. Hè? Ja. Netflix, filmpjes kijken, video's of uh, ja, 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 ja. muziek luisteren. Consumenten, consumenten zijn dus makkelijk. Je koopt ja. een ticket en je, je kijkt je, je iets kijkt. of, je, of ja. je hoort. Je hoort iets, je hoeft alleen maar rustig te zitten en uh, het komt. Je, Precies. Ja. ja, maar ik denk dat het, de meerwaarde van het leven is dat jij als mens ook wel eens aan de producentzijde staat. En dan uh, bij een expositie hoef jij niet per se de schilderijen te hebben gemaakt. Maar als jij mee zit in de organisatie om die expositie op te zetten, ja. dan ben je voor mij al producent. Weet je? Ja. Dus ik, ik vind het belangrijk dat je als mens aan beide kanten, uh, uh, ja, aan consument zei, dat doe je dat altijd al, letterlijk ook met eten. Ja. Maar dat je ook niet alleen aan de consument, maar ook aan de producent zijde iets helpt mee te draaien in deze wereld. Oké. Okay. Ja. Ik vind dat eigenlijk wel een uh, hele mooie iets om uh, op af te sluiten. Ja, toch? Van de, pro- de producent zijn van uh, gewoon wat je doet in de wereld. Ja, deze podcast. Jij bent hier de producent. Ja, maar ik doe het niet alleen. Het is teamwork. Voilà, <laughs> is cirkels rond boys. Het <laughs> is teamwork. Dus ja, gewoon teamwork. Zonder, zonder jullie, zonder de gasten, dan kan ik het ook niet. True that man, helemaal mee eens. Uh, uh, het was mijn eer om sowieso hier bij deze podcast te zitten en ja. uh, met jou te praten over deze mooie onderwerpen man. Kijk, als mensen jou willen vinden, waar ben jij allemaal te vinden? Ja, ja. Uh, ik heb gewoon een LinkedIn profiel, dus uh, Giovanni Nober is mijn naam. Uh, op Instagram heet ik uh, 010 Pachito. Uh, waar ik binnenkort ook uh, een, uh, uh, mijn podcast zal aankondigen en mijn kanalen naar mijn podcast zal neerzetten. Ja. Daar vind je ook mijn muziek. Uh, en ja, dat zijn de socials. En als je mij fysiek opzoekt, ja, dan ben ik gewoon in de Westside, man. <laughs> Delfshaven, <laughs> jullie zelf. <laughs> Moet je gewoon even hier rondlopen, om, misschien kom je me ergens tegen. Sowieso elke zaterdag op de Marktvisserijplein, kan <laughs> halen het me, man. Kopen we een beetje fruit samen. <laughs> Hij ja, was goed. Ja, toch? Nou, dames en heren, tot de volgende podcast. En uh, ja, jullie horen ons dan. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de Hip Hop Minded Professional. Abonneer via jouw favoriete streamingdienst, zodat jij de volgende aflevering niet mist. En ga naar hiphopculturecoaching.com voor meer informatie over hoe hip hop bijdraagt aan jouw mindset.